Lucy. Hej Tilda. Och hej alla lyssnare. Mm, välkommen till ett eh, nytt avsnitt av Livet ändå. Kul. Kul, kul, kul. Som du brukar säga. Mm. Mm. Hur har vi haft det sen sist då? Det har varit bra. Jo, men det tycker jag. Jag tycker mm. det har varit väldigt, eh, väldigt bra. Kul. Mm. Hur har du haft det i Skåne? <laughs> jo, men det har eh, gått upp och gått ner, så att säga. Mm. Ja. <laughs> Uh, jag uh, för, vad är det, för en vecka sedan typ drygt eller när detta, när detta avsnittet släpps rättare sagt så har det gått typ två veckor sen jag satte in uh, min hormonspiral och uh, den har ju verkligen spelat ett spratt med mig och det kan ju du intyga mm. <laughs> det känns som att uh, det känns som att jag har uh, varit en uh, hobbybarnmorska här ja <laughs> till dig. Eh, och hon var så rolig i häromdagen för hon bara nej, ja, det, känns som att, det känns som att jag har ett trauma i min kropp. Klassiskt varje gång man ska ha mens. Ja. Mm. Men nu, nu känns du ganska stabil. Idag har jag haft en bra dag. Jag har varit väldigt glad idag. Mm. Vet egentligen inte varför. Men jag har varit mått väldigt bra idag och det känns skönt för igår... Hade jag en dålig dag. Och då var det så här, då pendlade jag mellan med att vara jättearg och irriterad. Till att sen efter en minut typ vill jag gråta. Och jag typ, det kom en liten tår i mitt öga. Och sen eh, var jag glad. Och sen var jag irriterad. Och, och så höll jag på så. Och så hade jag ångest. Och så fick jag dåligt samvete för att jag hade blivit arg. Ja, ni fattar. Crazy. Och det är ju helt okej okay att ha sådana dagar också. Det måste man ju få ha. Man kan ju inte alltid vara på topp. Men sen var det ju inte heller kanske dina, dina känslor som var på besök igår. Utan det var ju lite konstgjorda känslor som vi sa. Ja men exakt. Och det är så bra uttryckt. För att jag sa det till Adam för typ bara någon dag innan detta började spela ut sig i kroppen. Så sa jag till honom så här, fan jag tycker jag mår konstigt. Är det, är det liksom det kollektiva dåliga måendet jag känner av nu? Eller liksom, vad är det som händer? <laughs> mm. Mm. Helt eh, bara, nej. Oförstående i att det var spiralen. Jag hade inte en tanke på att det kunde vara den. Men eh, ja, ja. Eh, jag får stå ut med den ett tag till, tror jag. Ja, jag tycker att du ska ge den en chans. Och jag tror att det kommer bli bättre och bättre med hormonerna. Mm. Att man kommer känna sig mer och mer som sig själv. Ja, för det är ju jobbigt att ha dagar där man bara säger jag känner mig typ deprimerad och jag vet inte vad jag ska göra av det och då är jag ändå utbildad. Jag bara säger jag kan inte, vad fan är det som händer? Jag kommer inte, kommer inte, ur, kommer inte ur det typ. Men det var mm. så bra att du sa, men det är liksom inte, det är konstgjorda känslor så det är inte konstigt. Det finns ju ingenting att... Ah, Nej men precis, det är ju svårt att, att möta känslor som, som egentligen inte finns. Nej, som inte exakt. är dina känslor. Nej, jättekonstigt. Det går ju liksom inte. Men... Hur som helst, det var gårdagen. Nu är nu. Nu är jag glad. Nu är nu. Och det är en bra dag även för mig. Det är kul. Ja, jag har börjat med lite nya rutiner här hemma. Ja. Som kanske ganska många nu i början på ett nytt år. 
Så att jag mår jättebra. Vad gör jag? rutiner? Ja, men att man kanske ska... Att man också. Alltså jag måste sluta. Jag skrev, eller håller på att skriva ett arbete som ska in här nu i slutet på veckan. Mm. Och då fick jag gå igenom. För att då, jag hade säkert man ska, man bör, man gör så här. Hur många gånger som helst. Så att jag, jag håller på att jobba på det. Men mina nya rutiner eh, är eh, ja, men förändring av eh, sömnen framförallt. Mm. Eh, sova de här goda timmarna på dygnet, gärna innan 23. Eh, och komma upp i tid, starta dagen. Eh, och starta dagen med eh, någon typ av... Eh, Närvarande aktivitet. Bra. Yoga eller meditation. Eller bara liksom känna in. Vad, vad är liksom, vart är jag någonstans idag? I mitt humör och i mina känslor. Och hur ska vi möta dagen? Så det, det är kanske inte jättestora grejer. Men nödvändiga grejer. För mitt mående. Och det känns bra. Ja det förstår jag. Mm. Härligt. Mm. Och sen har jag väl börjat ta tag i träning och kost. Mm, det är ju skönt. Det har jag med gjort. Mm. Mm. Men vi kanske ska prata lite om eh, kost. Ja, det tycker jag. Eh, men innan vi går in där så skulle jag bara vilja förtydliga. För vi har ju pratat jättemycket om beroende och missbruk och sådär. Och vi kommer ändå komma in lite på det idag om vi ska prata om kost och sådär. För att, vad är egentligen ett missbruk? Jag vet inte om vi har, har, har vi ens benämnt det? Ja, det har vi väl. Vi uttryckte väl det, eller vi definierade det som en osund relation som styr och begränsar den. Mm. Ja, för jag har reflekterat lite över det idag. Och jag kände att ett, ett missbruk är ju egentligen, det kan ju vara precis vad som helst. Allt som egentligen går att bruka kan ju bli ett missbruk. Sen om det är mat eller sex eller pengar eller spel, shopping, mm. whatever. Mm. Så missbruket blir ju först, alltså, eller rättare sagt, ett bruk blir ju ett missbruk när bruket får en negativ konsekvens. Mm. Mm. Och när den här negativa konsekvensen fortsätter. Alltså att det inte blir bra, att det blir det här osunda. Att man inte har kontroll på det riktigt, tänker du. Mm. Exakt. Eller att, eller att man har kontroll. Eller att det är precis att missbruket ger dig lite kontroll i livet. Det beror ju på vilket tillstånd du befinner dig i själv. Så det blir, du tänker då att missbruket blir ett typ av kontrollmedel för personen i fråga? Mm. Mm, intressant. Alltså, alltså tänk dig typ så här, en alkoholist. Alkoholen är ju den personens lösning på sitt känslomässiga problem. Mm, och då har den kontroll över sina känslor. Genom att dämpa dem. Exakt. Mm. Och det är ju samma sak egentligen med mat. Mm. Alltså om vi ser till typ äh, ätstörningar. 
Vi säger mm. typ anorexia. Mm. Det är ju ett sätt att verkligen kontrollera. De är super, super disciplinerade. Mat, mm. kosten och hur de, hur de äter, när de äter, hur de inte äter. Eh, träning, alltså de är ofta ganska maniska. Mm. Det är också ett sätt att kontrollera sitt liv. Ja. Sen att det inte är sunt och att det inte är friskt, det är ju en annan sak. Mm. Så att jag vill egentligen bara göra förtydling kring, eh, kring det. För det har känts lite så här. Vi har pratat om det lite diffust. Jag ville bara så här. Så. Sätta ner foten typ. Det här. Så här känner jag. Ja. Eller så här upplever jag det. För jag kan tänka mig att kost och ätstörningar är. Eller upplevs vara ett väldigt känsligt ämne ute i samhället. Det pratas väl kanske väldigt lite om ätstörningar och kost. Mm. Om man själv inte, om man nu har en ätstörning väljer att dela med sig. Mm. Men annars så upplever inte jag det som att det är ett ämne som man eh, pratar så mycket om. Nej, och jag skulle säga att vi har, vi har, ju, vi har ju liksom några mer kanske kända ätstörningar, typ anorexia, bulimi eh, vad heter den eh, tredje som jag tänkte på jo, typ att man hetsäter mm. men sen har vi ju också övervikten och mer fettman mm. den pratar vi typ inte om nej och det är intressant för att alltså ett missbruk av typ mat eller socker framförallt skulle jag säga för egentligen sockret man missbrukar man vill ha något gott eller att man äter man äter så mycket mat till exempel dels så kan det vara ett missbruk för att man, det blir en tillfällig flykt från en känsla eller ett känslotillstånd eller en sorg eller en smärta men det kan ju också vara ett gammalt uråldrigt sätt för kroppen att reagera. Alltså vi tänker eh, om man bara ser historiskt sett, typ de senaste hundra åren så har vi ju liksom levt i ett överflöd med både fett och socker. Men innan dess så var det ju inte så. Och då när man väl fick socker eller fett då åt man ju så mycket så att man eh, alltså skulle lagra typ. Och det behöver ju inte vi göra idag. Men jag tänker att det kan ju också ligga kvar i kroppen. Alltså minnen. Att det har mm. gått i arv och arv och arv och arv som vi också pratat om innan. Ja, intressant. Jag kommer faktiskt på en eller få en tanke till mig här nu att ofta när man kanske inte gör någonting att man typ äter för att man är rastlös eller att när man kollar på en film eller någonting att man ska äta jättemycket är det för att man eh, kanske inte vill känna av vad man känner då? Mm. Förstår du vart jag vill komma? Ja, fattar. Ja, men det är ju liksom som att det blir en en tillfällig flykt, en tillfällig lösning. Precis som att en alkoholist tar, tar alkoholen som en lösning på en situation eller ett problem. Mm. Så tar ju liksom, vi i alla fall i vår kultur här, vi har så mycket socker typ allt. Eh, det är ju något som är så accepterat också. Ja. Som vi, inte, vi, vi tänker inte på det, men så här, varför äter jag den? Och då tänker jag så här, det, gör, det liksom grundar ju sig i något form av osunt beteende. Typ som du säger att man äter för att inte känna sina känslor, till exempel. 
uppenbarligen är man ju inte medveten om att man gör det här. Du är inte medveten om att eh, du äter mycket godis för att du inte orkar med en känsla eller en smärta. Ja, men, för jag tänker att hur många gånger har man liksom inte man har inte gjort någonting utan man bara är. Man kanske sitter och slökollar tv eller någonting. Och bara sitter och, och, och äter. Alltså jag är ju inte längre kanske, men jag har varit eh, som värsta dammsugaren. Eh, om man har en skål med pockon eller någonting, eller godis, eller vad det nu är. För om man inte hade haft det, så kanske det är så här, i kroppen. För vi har ju pratat jättemycket om det, att när man blir lite obekväm och inte vill känna sig vid sina känslor, att det börjar rycka lite. Och har man kanske inte då ingenting att stoppa i mm. sig, eller sysselsätta sig med för att dämpa känslorna, Nej men, alltså du, ja, jag, nej, men jag fattar vad du menar. Att man, att man vill, man vill fly det på något sätt. Fast du är inte medveten om att du vill fly det. Ja, vi kan gå vidare. Men du fattar vad jag menar. Ja, jag fattar vad du menar. Men det är ju intressant. För det här är ju så, det är så sjukt eh, normalt. Mm. Och jag säger inte nu att man inte ska njuta. Alltså det är inte det, är inte det jag säger. Det är klart att man ska få njuta av eh, en pralin eller en... Eh, ja. Pralin? <laughs> vad ska jag säga då? Popcorn eller vad man nu vill äta. Det är, det är liksom, jag säger inte att du inte ska njuta och att du ska leva superstrikt. Men jag kan tänka mig att det finns många osunda beteenden och jag själv har varit där också. Mm. Och eh, det kommer ju ofta om jag har varit låg att man vill ha en tillfälle för att slippa uppleva det här som är jobbigt. Mm. För att till exempel socker, det tar ju upp dig. Mm. Och det alltså rent kemiskt så är ju det, molekylerna är ju typ samma som alkohol. På socker och, och alkohol. Så att ruset blir typ mm. detsamma. Det tar upp dig. Och så, sen så kommer bakfyllan, du mår dåligt. Och det är väldigt intressant hur vi använder det för att alltså, tillfälligt fly. Ja, och jag, som vi sa innan, jag tror inte att man är så medveten om att man flyr. Nej, och vad flyr man då? Jo, du flyr att du har jobbiga tankar. Eller du har jobbiga känslor. Och de två grejerna är ju antingen saker som har hänt bakåt- i ditt liv som påverkar dig. Alltså det kan vara något emotionellt trauma. Och det ska jag också vilja säga. att Har du som person ett missbruk. Då har du ett emotionellt trauma med dig sedan du var barn. Annars har du inte ett missbruk. Och är det inte saker som påverkar dig bakåt. Så är det ju tanke eller känslomässigt i din framtid. Eller hur? Ja. Ja. Annars har du ju inte de här jobbiga känslorna. För det är ju din hjärna, alltså din fiende som bara matar dig med tankar som är jobbiga. Mm. Och har du inte dem, då vill du inte heller fly. Nej. Så det handlar ju lite här om att bli lite medveten om dels sina tankar, sina känslor, vad som har hänt bakåt i tiden. Som kan ha påverkat dig till att du har vissa beteenden eller känslor. 
eller tankar om dig själv. Att man kanske inte är värdefull eller jag är inte bra som jag är. Skuld, skam, vad det nu kan vara. Som gör att du får eh, taskiga tankar om dig själv. Eller så är du i framtiden. Och snurrar om saker som kanske kan hända. Worst case scenario. Ah, du vet sådär, att du kämpar mm. typ. Men vad ska man göra då för att få bukt med, med jobbiga tankar som skapar sådana här typer av beteenden som alltså rymningsbeteenden? Mm, att du vill fly liksom från, från, mm. från kroppen och känslan och det. Mm. Dels handlar det ju om att du måste bli medveten. Och vi har pratat lite om så här uppvaknanden och att man ska vakna upp. Mm. Och i många öron så kanske det här låter superflummigt. Men att vakna upp innebär ju på det här, att du vaknar upp och inser att dina tankar och dina känslor om dig själv det är inte sant. Det är inte verkligheten. Det är inte nu. Så att vakna upp är ju det mest verkliga du kan göra att, att ha ett uppvaknande är ju bara ja. positivt att du blir medveten mm. Mm. för allt det som rör sig här inne det är ju, alltså, om du har tankar och, och det här, det, det är ju inte det är ju inte nu antingen så skapar du i ditt huvud och då skapar du massa jobbiga konstiga tankar och känslor eller så är det bakåt och rotar. Om du släpper det. Alltså om du slipper framtiden och du släpper det som har varit. Och bara landar här och nu. Mm. Då, då känner du inte det här. Nej. Och du brukar ju säga det att man är ju inte sina tankar och man är ju inte sina känslor heller. Det är bara besökare. Det är ju en jäkla skillnad på att säga jag är rädd. Eller jag har en rädsla på besök ja. i kroppen. Jag upplever en mm. rädsla. Alltså identifierar du dig med det då stannar det ju längre i kroppen. Mm. Det är jätteintressant. Ja. ja, det är ju detta du brinner för. Att vara här och nu och vara i nuet och ha närvaro kan eller rättare sagt jag har upplevt det som en svår träning ibland ibland får jag så här moments där jag känner att wow, jag är helt här, typ som när jag målar eller när jag mm. typ eh, poddar nu med dig då känner jag att nu är jag bara här och nu eller när jag har en session med en klient då, jag bara, då har jag bara mitt fokus på personen. Men som man ibland sitter och gör någonting eller, eller du, liksom, du grejer eller du liksom, då, då är, kan det vara lite så här flyktig. Men är det så att man skapar sina egna tankar? Jag tänker om man kan mm. styra tankarna. Skapar mm. man tankarna själv? Alltså väljer du vad du tänker? Eh, om jag väljer vad jag tänker. Eller om man generellt... Jag tänker allmänt, men du kan ju utgå från dig. Eh... Nej, för jag tror att det är olika i vad för typ av situation vi snackar om. Till exempel, 
om du har tankar om en prestation, kan vi ta som exempel. Mm. Du har tankar om att, vi kan ta dig som exempel då Tilda, om det går bra. Det går jättebra. Ja. Att du har tankar, för du, du har negativa tankar för du ska göra en tenta eller du ska ha en opponering eller en slutsats eller någonting. Du har, en, ja. du har någonting i skolan som du ska prestera över. Mm. Mm. Och så blir du du blir lite nervös över detta. Du känner att jag vet inte om jag kommer klara det här. Alla andra kanske är bättre än mig. Eh, någon annan eh, kanske eh, tycker att åh vad pinsamt för att jag kan inte det här. Eller åh jag har inte pluggat tillräckligt. Eller jag, du tänker ju det här. Det kommer ju upp som tankar. Men det grundar ju sig egentligen i en känsla att du kanske inte är trygg i dig själv. Du har fått höra som barn att du inte är tillräckligt bra eller att du behöver prestera mer. Att, eller att man typ som har blivit kanske straffad. Alltså nu låter det här kanske hårt. Men typ att eh, ja, men så små saker typ. Du får, inte, du får inte spela på din telefon förrän du har pluggat bla 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 x antal timmar. Typ sådana grejer kan sätta sig som en prestationshake. Det behöver inte vara en jättestor grej som att någon har sagt att du är värdelös. Det är inte det jag säger utan det kan vara så här små grejer. Och mm. då skapar ju din känsla tankarna. Så tekniskt sett, ja, du skapar dina tankar. Sen att du väljer det, det är en annan sak. Det, det gör du ju inte. Men du skapar det själv. Från känslan. Vad är det svar på din fråga? Ja, typ. För jag tänker att för att jag ska vända eh, sådana tankar kanske. Mm. Eh, som du precis har nämnt. Eh, genom att tänka att man är bra och man eh, är trygg i sig själv och man har all kunskap inom sig. och Då väljer man ju vad man tänker. Ja, men om känslan är starkare så blir det ju svårt för hjärnan att tänka så. Mm. Och då kan det ju behövas en justering. Av känslan? Ja, exakt. Mm. Alltså att frigöra det och, och, och justera. För uppenbarligen har du hänt någonting då som påverkar dig mm. starkt. Ja, intressant. Det är jätteintressant. Men att komma mer till nuet är ju en, en snabb to-go-lösning. Mm, hur är man mer i nuet då? Jag tänker för de lyssnarna som eh, kanske inte är så närvarande och vet med sig det. Hur, vad ska vi skicka med för tips? Då skulle jag vilja tipsa om att lägga sig på golvet. Ja, det kan man också göra. Eh, ja, men jag tänkte att det kanske inte alltid är så superoptimalt att eh, lägga Nej. sig på golvet. Om vi ser att du får en eh, ångest när du är och handlar på Willys så kan det ju vara lite jobbigt att lägga sig på golvet. Jag skojar bara. Jag skojar. Ja, men ja, jag fattar att du ska men, men det är bra. Alltså, jag ligger på golvet jätteofta. Mm. Nej, men tips kan vara, nu sitter jag och tittar på min växt här till exempel, hur bladen rör sig av värmen som kommer från elementet. Och bara liksom slappnar av och tittar på de här bladen, hur de rör sig. Det är ju ett sätt att vara i nuet. Att du upplever någonting precis här och nu. Och försöka då stänga av tankarna liksom. Du behöver, du... Inte, stäng, du behöver inte stänga av, du, behöver inte ens, du kan bara liksom slappna av i kroppen. 
avslappna och låta axlarna sjunka ner, låta huvudet liksom vara lite på plats. Eh, och om du står upp, låt fötterna vara stabila då mot grunden. Och så antingen om du fäster din blick på någonting. Till exempel då en buske, en växt. Eh, om du tittar ut på ett träd, en gren kanske som vajar lite. Titta på den en stund så kommer du märka att det släpper. Eller någonting som är väldigt levande som vi har alla med oss hela tiden. Det är ju att känna, in, känna andetaget. Hur det går in och ut genom kroppen och verkligen hur det fysiskt känns typ i näsborren. Hur det känns i, liksom ner i lungorna, magen. Lägga handen på hjärtat. Och bara slappna av och känna hur, hur liksom hjärtat slår. Du skiftar helt enkelt fokuset från dina negativa tankar eller dina negativa känslor till att uppleva någonting positivt. Och då med också hamna i nuet. Bra tips Jesse. Bra tips. Tack. Ja. Sidospår som vanligt. Ja, det är klassiskt. Ja, det är, det är faktiskt klassiskt i våra, i våra samtal. Eh, våra privata samtal. Eh, och det är väl egentligen inte så konstigt för att allt hänger ju egentligen ihop. Eh, men vi har ju egentligen en utgångspunkt. Ätstörningar. Så jag tänker att vi, vi går tillbaks ja. och fortsätter prata om ätstörningar. Ja, det gör vi. Och så får vi se vart det tar oss. Jag skulle vilja säga att har man en ätstörning eller ett osunt matmissbruk, för det kan man ju ha, det var nog så vi snurrade in på det andra tror jag, vi börjar snacka om andra grejer, så är det ju egentligen en form av lösning på en oupplöst smärta som man har i sin kropp. Okej. Nu har inte jag jobbat med jättemånga som har det här, men utifrån vad jag har förstått och vad jag kan se när jag har mött på det så är det oftast så att personen i fråga att det har ju hänt någonting som gör att du vill antingen få en kontroll eller eh, på något sätt lyckas med dig själv. Alltså du vill lyckas gå ner de här kilorna. Du vill lyckas springa den där milen innan frukost på tom mage. Mm. Och att man, de mer ser det som en ett form av lyckande av sin person. Jag skulle nog säga att för typ hur många år sedan kan det ha varit? Alltså jag har ju tappat bort ett år i, i mitt liv. Jag glömmer alltid det när jag ska göra en tillbakablick. Så 2020 är borta liksom. <laughs> eh, men jag tror att det kanske är två år sedan. Ja. Och då kunde jag uppleva nu när jag har en distans till det att jag hade nog inte, jag vet inte om jag vill kalla det ätstörning, men det var i alla fall ett väldigt osunt förhållande till mat. Eh, jag vet att jag kunde typ se på mat och välja bort det och känna mig glad över mitt val. Mm. Att det på något sätt skapade glädje. Och sen när man då var jag också väldigt, väldigt smal. Väldigt, väldigt smal. Kände du dig nöjd då? Ja, när folk påpekade det. Jag kände mig väldigt nöjd. Ja. 
Och då spädde det ju på liksom det här att det är så här jag vill se ut. Så att nu, ja. nu äter jag lite mindre. Nu ja. struntar jag i kolhydraterna. Exakt. Men jag var ju, vi, du och jag lever ju typ i cyklar. För att jag var ju exakt likadan. Jag rasade ju i vikt. Jag tror jag gick ner mm. alltså 25 kilo på jättekort tid. Det var visserligen av kombination av mycket. Men jag minns, nu när du berättade, så minns jag att jag själv ett tag var helt inne. Jag åt väldigt mycket äggröra till frukost. Mm. Och jag vet att, jag, kom, jag minns så väl att jag har lagt upp den här äggröran på, jag kommer inte ihåg hur många ägg jag hade gjort. Två kanske. På en aschett. Och när jag tittar på det här så tänker jag så här, men gud vad mycket mat det här är. Ska jag äta allt detta? Och det är så här, du har på två ägg typ. Hon bara, det är helt normalt att äta en äggrör på två ägg. Mm. Men eh, i mitt huvud så, och, och i med mitt öga så såg det ut att vara så mycket mat. Jätte, jättemärkligt. Och jag vet att jag också kände mig nöjd på något sätt när jag var smal. Men jag, jag var smal på ett väldigt, väldigt osunt sätt. Jag såg ut som ett sklett som ranglade omkring liksom. Jag såg inte frisk och välmående ut. Nej, och det var väl kanske inte bara att du var smal. Utan ser man tillbaks på bilder på både dig och mig så var det väl kanske inte kroppen som såg mest ohälsosam och osund ut. Utan det var ju liksom våra blickar, våra ögon, vårt sätt liksom att... Alltså våran utstrålning... Som Energifältet vi... var dammigt, så att säga. Ja, men precis. Som när vi pratade om eh, Identities Temporary. När vi pratade om tillbakablickar mm. på bilder. Så kan man verkligen se att ja, vi hade nog ett ganska osunt förhållande till mat. Ja, och inte bara det. Det var ju mycket annat också som klart som spelade in i bilden. Men eh, ja, det blir ju en uppmuntran så tillbaka till ätstörningen så... Är det ju också så att det som vi matas med i vårt samhälle är ju liksom bilder på modeller som är retuschade och det är liksom fixat och det är donat och mm. det är något typ av ideal som folk strävar efter och det ska tränas och det ska gymmas och egentligen så funderar jag på är det verkligen är det verkligen för att vara hälsosam för sig själv? Eller är det för att samhället vill att vi ska göra det? Och om man kollar på typ sociala medier med influencers. Eh, all typ av marknadsföring. Och det är samma sak nu typ efter jul. Så jag har kollat lite på så här löpsedel. Bara för att jag tycker att det är intressant. Det här är en side note. Eh, så jag så här. Ja, eh, Eva gick ner. 30 kilo med den här dieten. Och så är det en bild på en kvinna. Men det är fan aldrig, det är aldrig någon bild på någon man som har gått ner i vikt. Men det är bara kvinnor. Ja, oh, gud, intressant. Det är, det är aldrig så att man ser att Per Ove har gått ner 30 kilo. Det har jag Nej. aldrig sett. Det är som att, att kvinnor ska vara sådär perfekta. Men, men män då? Nu ska jag inte säga att män inte har det. För att män kan också ha de här problemen. För att de har också något typ av ideal att man ska ha sexpack och man ska vara vältränad och man ska ha liksom tydliga bröstmuskler och biceps och ja, allt vad det är. Du ska ha slät hy och du, käkbenen ska vara tydliga och maskulina. Mm. Så att 
det finns ju för män också. Men jag upplever att det är mer mm. riktat mot kvinnor. Ja, och det... Så är det säkert, men sen är vi också kvinnor. Eh, så att eh, vi lever ju mitt i det. Så det är inte konstigt att vi upplever det. Nej. Förvisso sant. Men... Eh, ja, alltså det här är... Ja, jag gillar liksom inte samhället och dess negativa effekter på oss som lever i det. Ja, vi blir ju så matade. Alltså hjärnan blir ju som helt förgiftad eller liksom manipulerad mm. av alla de här grejerna. Ja, ja för att vi, vi alla är ju vackra på sitt sätt och... Vi är bra på, på vårt sätt. Det är som att det inte är good enough. Nej, nej och jag tror att eh, vi behöver liksom bli lite mer medvetna om vad vi faktiskt har för tankar. För att, med tanke på att vi matas så himla mycket hela tiden av eh, alla sociala medier och eh, affischer. Och, alltså det är så mycket det är så himla mycket intryck bara du har dina ögon öppna. Ska du liksom gå igenom stan och då har ögonen öppna. Alltså du får ju så mycket intryck. Det är reklam och det är hit och det är dit. Så jag tror att vi behöver bli lite mer medvetna om vad vi faktiskt tänker. Du är ju supermedveten. Du har ju sagt att det passerar ju inte en enda tanke utan att du inte noterar den. Nej. Och jag tror att om man ska försöka få bukt och liksom se beteenden som man har då måste, du måste liksom försöka fånga dina tankar du måste bli medveten om dem mm. men hur blir man det? Nej, jag tänkte precis säga det och om du vill bli medveten om dina tankar då kan du inte hela tiden vara matad med telefon och då menar jag sociala medier eh, sms, telefonsamtal eh, poddar, musik alltså ha någonting i öronen hela tiden du kan inte heller Kolla på tv-serier. Alltså varje liten vaken stund du har. Alltså är du inte i tystnad med dig själv. Det har vi nog också pratat om innan. Då kommer du inte nå den här medvetenheten. Nej. Om du hela tiden matar dig själv med det. Alltså så fort du blir själv eller så fort du blir rastlös. Att du tar upp din telefon och börjar scrolla på Instagram. Eller TikTok. Alltså börjar det skava då i kroppen. Att man så här, uff. Att man inte pallar liksom... Man måste liksom fokusera på någonting. Eller det är ju liksom en flykt in i något annat. En flykt ja, ifrån dig själv. Nej, men det är Precis så. på samma sätt som man flyr när man kanske inte... När man är rastlös. Att man äter. Mm. På samma sätt kanske man då scrollar på Instagram eller på TikTok. Och problemet är ju också att... Eh, det är ju liksom... Vi har ju snackat jättemycket om beroenden. Men det största beroendet vi egentligen har idag är ju vår telefon. Internet. Det är ett superberoende. Du ska inte klara en dag utan hade internet. Hade du inte gjort det? Alltså det kan. Jo, det hade jag. Men eh, jag tänker världen generellt. Vi säger så här då. Tänk om internet i hela världen bara skulle lägga av. Oj, vad folk hade behövt. Eh... Det har blivit katastrof. <laughs> då tror jag att folk hade börjat må jävligt <laughs> dåligt. <laughs> Ja, för, för då har man ingenstans att ta vägen. Då kan fly någonstans. Då kan Nej. man inte rymma in i en eh, konstgjord Exakt. värld. För det är ju nu, vi är ju här och nu i denna kroppen här. 
Men ju mer du mm. flyr, ja, men ju mer flyr du ifrån dig själv. Nej. Vet du vad jag tänker på? När du bodde i somras i här så satt vi och solade på en trappa. Ja, i stan. Eller det kanske var förra sommaren. Skitsamma. Min <laughs> Tids, eh, tidsuppfattning <laughs> är katastrof. Ja. Men det är väl det är bara det. bra. Vi är väldigt beroende av tid i det här <laughs> samhället ändå. Eh, och det är ju någonting som vi har skapat. Mm. Side note. <laughs> ding, ding, som ding. Som du sagt. <laughs> Men i alla fall, vi sitter ja. och solar. Och Jesse sitter liksom och blundar och solar och säger ingenting. Och är helt avslappnad och helt lugn, helt harmonisk. <laughs> och där sitter jag vrida och vända och kolla Just min telefon. Just det, kommer ihåg det Och bara, oh, shit. jag blir galen. Vad fan ska Just jag det. göra? Jag, jag, jag pallar inte med. Och du bara, är du rastlös nu? <laughs> Ja, en aning märks det. Mm. <laughs> och då säger du så här. Ja men, bara sitt still nu. Och så rör du inte på dig. Utan du bara sitter still. Så kommer det släppa sen. Och det gjorde det ju. Så där satt vi sen i harmoni och solade tillsammans. <laughs> oh, utan att fint. prata med varandra. <laughs> ja, just det. Jag kommer ihåg det här nu när du berättade. Jag hade glömt det. Ja, det har inte jag glömt. Jag skulle vilja, nu har vi kört massa sidospår igen. Jag skulle vilja prata om fetma. Shoot, vad har du in mind? Mm, det är alltså fetma. Det låter kanske låter det brutalt. Kraftigt överviktig, fast man behöver inte vara kraftigt överviktig. Alltså när du säger fetma så får jag ju en bild i huvudet Men det är ju garanterat mina eh, Okunskaper eller fördomar Alltså då ser ja. jag ju typ en eh, Amerikan på donken Liksom som är som tre personer Ja, jag fattar Okej, okay, men eh, jag menar Inte bara Danssortens av fetma Okej, okay, vi säger fetma Det är ett typ av matmissbruk mm. Men övervikt då att du är eh, en person med ja, kanske några... Ja, du är lite överviktig. Man vet ju om man är det. Så kan vi säga. Mm. Mm. Eh, det finns forskning gjort på detta. Och eh, det presenterades i Sverige för... Pff, Gud vet, det är säkert en 15... Vad är det för år nu? 2022? Ja, säg 15-20 år sedan. Det är länge sedan. Skitsamma. Det i alla fall jag vill komma fram till är att har man en form av övervikt vi har ju pratat lite grann om det medvetna och undermedvetna och har man då en form av övervikt så kan det vara ett sätt som du undermedvetet har byggt upp alltså en typ av skyddsbarriär för att hålla folk på avstånd. Och i den här studien som jag pratade om innan bland annat visade på att för det var då en kvinna som hon var överviktig och hon skulle gå med i en överviktsprogram typ. Så hon skulle, de skulle typ forska på att hon skulle gå ner i vikt. Och det gjorde hon ju. Hon blev jätteattraktiv och gick ner de här typ, vi säger 20 kilo. 
Men hon gick upp dem lika snabbt igen. Och, folk bara, vad, och för, de här forskarna, liksom, vad är det som händer? Varför, varför har du gått upp? Och då visade det sig att när hon hade gått ner i vikt, då hade ju män börjat närma sig henne. Så att det visade ju sig att hon som barn hade blivit eh, alltså sexuellt övergripen. Ja. Så att det har blivit kopplat till fetma eller övervikt är sexuella övergrepp. Det är kopplat. På något sätt fått en obehaglig upplevelse av män som närmade sig henne. Och då hade hon undermedvetet i sitt liv byggt upp den här övervikten och fattman för att skydda sig själv. För då var inte hon längre attraktiv i mäns ögon. Så då höll de sig på avstånd. Så kroppen är väldigt... Den är ju smart på ett sätt. Mm. Men det kan ju också bli väldigt osunt. Ja. Och det är väldigt intressant. Vilken eh, reflektion. Mm. Och att de kom fram till den slutsatsen. Mm. Det är helt fantastiskt. Ja, det är jätteintressant. Tänk vad lite medvetenhet kan göra. Exakt. Sen var ju den forskningsstudien på, de forskar på mycket annat också. Efter, efter det här, när det här kom upp så började vi forska på hur mycket som helst. Det var ju jätteintressant. Mm. Mm. Men i alla fall, det finns ju också positiva sätt att leva och äta rätt på. Ja, jag äter ju lite det som jag vill. Mm. Men ändå med medvetenhet kring vad det är jag stoppar i mig. Mm. Jag skulle ju inte äta liksom ris, broccoli och kyckling här nu för att jag ska vara hälsosam och du vet sådär. Nej, men det är, kanske inte, det är väl kanske inte välmående för dig då? Nej. Det är olika för alla. Ja, Nej, men välmående för mig. Jag, jag älskar ju mat, jag älskar att äta gott. Och det behöver ju inte vara ohälsosamt. Men man kanske inte behöver äta två munkar om dagen och två av tre mål är vitt bröd som jag åt i Spanien. <laughs> Men det var den perioden ja. och då valde jag ju själv. Men eh, jag mådde ju inte heller bra utav det. Det var ju liksom ingen riktig mat. På vilket sätt märkte du att du inte mådde bra? Nej, men jag kände mig dämpad i mina känslor. Eh, och det var liksom... Eh, Ja, men lite så här lätt irriterad och inte sprudlande glad. Så kände jag väl mig. Låg på energi helt enkelt. Ja. Mm. Det kan jag tycka är ganska intressant. Det är ju egentligen som att eh, jag vet, jag har hört och sett många som jämför det med att eh, tanka sin bil. Alltså om du har en bensinbil och så tankar du... Diesel kanske? Ja, eller den här andra, vad den heter. Etanol. Eh, då, ja precis, <laughs> då mår ju inte bilen så bra. Nej. Eller hur? Nej. Nej. Och det är ju samma sak med din kropp. Mm. Alltså jag tänker att hälsa och välmående för varje människa är ju olika. Mm. Jag säger inte att det som är rätt för mig är rätt för dig eller för någon annan. Utan man får ju lite hitta sin egna sin egna grej. Men till exempel vi vet ju att både frukt och grönt är bra för oss i olika former. Och att då mata kroppen med det som vi vet har en bra energi 
kommer ju också ge oss en annan typ av energi. Om man jämför det med typ munkar, som du sa. Mm. Så vet vi att vi kommer ju må bättre av att äta sunt, till exempel. Sen är det klart att man ska få njuta. Jag upplever att desto mer medveten jag blir och desto mer närvarande jag blir i mig själv och mina tankar och mina känslor desto tydligare känner jag vad jag vill och behöver äta. Mm. Alltså jag har ju börjat äta mycket, mycket mer vegetariskt nu än vad jag ätit tidigare. Mm. Samma här. Och eh, du och jag pratade ju senast här om dagen om att vi hade ätit kött båda två tror jag va? Eller var det bara jag som hade ätit kött? Och det var så här. Min upplevelse var ju. Jag hade ätit nötfärs. Och jag kände bara. Alltså det här smakar dött djur. Det, det är det ju också. <laughs> men alltså. Ja. Jag vill inte äta det här. Alltså min kropp. Nej. Ge mig någonting annat. Tack. Ja. Och det här är ju så intressant. För vår kropp talar ju med oss på så många sätt. Mm. Så är man uppmärksam. Så kan ju det kan ju den ge oss ganska mycket information. Och det är väl som, vad säger de i kyrkan? Av jord... Av jord är du kommen, av jord ska du bli. Ja, ja men typ, och av jord så, så ska du återbli eller något sånt. Och det jag vill säga med det... Ja, men det är ju typ en begravningsgrej. Ja, men... Ja, men... Ja, men... Ja. <laughs> men kom till sak nu då. Sorry det, att jag avbröt. Det, <laughs> jag blev så upphängd på att det var en begravning. Är det bara för begravningar? Jag vet inte. Ja, nej, jag vet inte heller. För jag är inte med i kyrkan. Alltså man föds man och blir döpt. Så blir man ju doppad i vatten och inte i jord. Mm. Men man säger väl typ av jord är du kommer. Vad vill du komma fram till? <laughs> det jag vill komma fram till här är att vi har kroppen. I detta livet är den ju lite lånad kan man ju då säga av typ moderjord som du ska återbli till jord. Och då kan det ju vara fint att ta hand om den och liksom mata den med bra saker. Lika väl som man kan se det som att kroppen är som ett ditt tempel. Där ditt, här är ditt hem. Mm. Och ditt hem vill du finna ro och du vill må bra och du vill ha en fin hälsa. Då vill ju det här hemmet här inne också ha bra saker. Mm. Mm. Typ vatten. Det är också ganska intressant det här med vatten. Du är ju kommer du frälst ihåg... när det kommer till vatten. <laughs> ja, men du, du skiftar du från en dag till en annan. Så sitter hon så här. Då har vi varit eh, väldigt, eh, inte beroende kanske. Men vi drack ju Cola Zero lika mycket som man ska dricka vatten. Vi hade liksom bytt, ja, bytt ut vatten mot Cola Zero. Exakt. Och så bara säger hon så här. Ah, men gud vad gott. Gud vad gott med vatten. Ah, jag älskar vatten. Och du vet, jag bara kollar på henne och tänkte vad ja. är det som händer nu? Vad är det som händer? <laughs> Tilda har inte alls tänkt med. <laughs> Nej. Det går fort. Ja, det går fort i vändningarna. Ja, men nu är du ju så här bara, oh, det är så gott med vatten. Ja. ja, jag dricker jättemycket vatten nu. Ja. Och jag har varit generellt sett väldigt dålig på att dricka vatten i typ hela mitt liv. Mm, ja med. Men sen var det en person som sa till mig så här att eh, som typ lärde mig att dricka vatten som sa så här att om jag säger, du måste ju tänka dig att din kropp, din, in, din inre kropp här, dina organ 
De vill ju att det ska vara som en fuktig regnskog här inne. Så du måste ju dricka jättemycket vatten, typ två liter om dagen. Så att du, du håller dem fuktiga. För att gör du inte det och bara dricker typ kaffe, läsk eh, och alla de här grejerna och att kroppen inte får vatten. Till exempel kaffe är ju superuttorkande. Mm. Och te också för den delen. Och äter saltmat och sådär men du inte återfuktar. Då blir ju organiskt rätt torra och skrumpna. Mm. Och det vill man ju inte, nej. sa han. Nej, och jag bara, precis. nej, det är ju väldigt sant. Så fuktig regnskog i tis. Så efter det har jag faktiskt druckit jätte, jättemycket vatten. Och jag säger säkert det tio gånger per dag att Åh, det är så gott med vatten. För att jag tycker verkligen det. Mm. För att min kropp mår bra av att få det här vattnet. Och det är så otroligt. Och jag vet, Adam han skrattar åt mig säkert varje gång. Jag bara säger att det är så gott med vatten. För att, och jag, jag gör ju verkligen det. Tycker verkligen det. Mm. Side note om vatten. Det är kul. Alltså det är väldigt mycket side notes idag. <laughs> ja. Men då får ni också väldigt eh, färska tankar, tänker jag. Mm. Absolut. Vi kommer en tanke och den tar vi. Mm. Och delar med oss av. Kul. Jätteroligt. Har vi något mer som vi vill tillägga om det här? Med ätstörningar, kost, tankar, allt vad vi har nämnt här nu. Ja, alltså inte något nytt men jag tror att det är sunt att börja reflektera lite över sina beteenden till framförallt mat. Vad har man för tankar? Bli lite medveten om det. Och också vad man matar sig själv med. Inte bara liksom i munnen utan i sinnena också. Alltså intryck, sociala medier, personer man omger sig med. För jag tänker det här med människor som kanske... Jag ser att du vill komma in, du får vänta. (laughs) Du har pratat så mycket. Människor som kanske påpekade min... Eh, vikt och sådär. Eh, att, ja ah, men gud vad du har blivit smal. Eh, har folk egentligen rätt att påpeka någonting om min kropp? Alltså det är egentligen att gå över en gräns känner jag ju nu. Mm. Eh, så att då ja, måste... för man vet man vet ju inte heller vad personen i fråga kämpar med eller inte kämpar med. Alltså det kan ju vara precis som du egentligen nu då reflekterar över att du har haft ett osunt beteende kring det. Mm. Och så har folk uppmuntrat dig. Ja, ja men precis. Nej, så att jag tycker att man kanske ska börja med sig själv. Bli lite restriktiv med hur man uttrycker sig till andra människor. När det kommer till eh, vikt och, och mat och hälsa och sådär. Eh, för man vet ju inte hur det blir mottaget. Mm. Har du någonting som du känner att du vill trycka lite på? Ja, veckans slutsats blir väl då att eh, inte identifiera dig med varken känslorna, tankarna, kosten, om du har en ätstörning eller något typ av beroende missbruk, allt det vi har pratat om. Att du inte identifierar dig med det och att du inte är rädd för det. Och jag skulle också säga att inte känna skuld och skam över det. Mm. Och är det så att man känner att 
att man, antingen om man blir lite triggad av det eller att man känner att hmm, ja, men jag känner mig lite osund kring det här. Men ta hjälp då. Det är också någonting som jag har funderat på mycket de senaste dagarna. Det här med att hur det ser ut i samhället med att ta hjälp. Det är också någonting som är väldigt så här, äh, ja, att man ska klara sig själv och att gå till en psykolog eller terapeut som mig. Då, då behöver man typ vara vara deprimerad eller ha massa problem i livet. Det behöver man inte ha. Det kan vara så här superenkla mm. grejer som att bolla ett samtal om vilket arbete jag ska välja. Jag har fått ett jobberbjudande. Alltså bara bolla enkla grejer. Men eh, det blir ett långt avsnitt idag igen hörru. Mm, kul. Vad händer? Vad händer? Livet ändå. Livet ändå ja. Ja det är fantastiskt. <laughs> ska, vi, ska vi avrunda nu? Eller? Ja, det gör vi. Vi gör det. Så uh, hoppas jag att ni har en uh, fortsatt fin vecka. Jag med. Ta hand om er. Det känns som att vi typ skapar lite av en läxa varje gång nu. Ja, det har blivit veckans slutsats i kombination med läxa. Ja. Mm, kul. Jag hoppas verkligen att folk blir lite medvetna här nu så att man faktiskt kan ändra på sina beteenden och uh, bli lite stark och styrande i sina känslor och tankar. Mm, nu, exakt. nu spårar det iväg här igen. <laughs> <laughs> alltså. Ja. ja. Men okej okay, hörni. Puss ja. och kram på er. <laughs> Glömde jag dig. <laughs> okej. Okay. Ta hand om er. Puss, Puss och kram. Och kram.